0: Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Man hat mich gebeten, drei, vier Stunden, ach nee, eine Dreiviertelstunde mit Ihnen hier zu überlegen und dann miteinander ins Gespräch zu kommen. Sie haben schon einiges von mir gehört. Mein Name ist Werner Kleine. Ich bin promovierter Neutestamentler. habe also meine Doktorarbeit im Fach Neues Testament geschrieben. Das werden Sie gleich auch merken, weil meine Zugehensweise auf die Theologie immer von den Quellen her ist. Ich glaube, dass das oft hilfreich ist. Denn wir hören oft aus dem Mund der Weihevollen. Ich glaube hier, ich weiß nicht, ob ein Weihevoller heute Abend hier zugegen ist. Wir sind ja sonst in der Regel weihelos. Und ähm, dass äh, man weiß, was Gott will und so weiter. Ich bin da immer etwas vorsichtig. Wir werden uns gleich das eine oder andere, wenigstens stichpunktartig im Neuen Testament, sicherlich anschauen. Aber die Frage, äh, wie man heute positiv von der Kirche reden kann, beschäftigt mich natürlich als City-Pastoraler permanent. Wir haben ja in Wuppertal eine, ein city pastoral aufgebaut, das in den Anfängen, heute wird es mehrfach kopiert schon, in den Anfängen einzigartig war, weil wir raus auf die und Plätze der Stadt gegangen sind. Wir haben eben in Wuppertal kein Café, kein Buchladen oder so etwas aufgemacht, sondern wir sind raus auf die und Plätze gegangen, rein in die Cafés. Ich habe immer gesagt, ich will keinen Kaffee betreiben, ich will rein in die Cafés, auf ganz viele unterschiedliche Weise. Und äh, wir haben in den letzten 17 Jahren über 300 Menschen auf diese Weise wieder zur Kirche gebracht. Ich sage nicht, dass ich die alle bekehrt habe, ne, aber es ist der Kontakt im Alltag oft eine Initialzündung gewesen, wieder in die Kirche zu kommen. Wir haben im Moment sehr hohe Austrittszahlen, nicht nur im Erzbistum Köln, sondern überall. Das hängt, glaube ich, auch mit Corona zusammen, dass da neue Gewohnheiten entstanden sind und so weiter. Ich verzeichne aber in Wuppertal gerade in diesem Jahr auch wieder sehr hohe Eintrittszahlen. Die ähm, gleichen die Austrittszahlen bei Weitem nicht aus. Aber es gibt eben auch eine Rückbewegung, denn neben der City-Pastoral leite ich auch die KGI Fidestelle stelle in Wuppertal. Das ist so eine Art Wiedereintrittsstelle, wo Erwachsene durch Eintritt, durch Taufe, durch Konversion äh, wieder in die katholische Kirche oder erstmal in die katholische Kirche eintreten können. Ich bin Leiter des Arbeitsfeldes 3, ich bin geistlicher Beirat für den SKF und dann ist ein ganzer Blumenstrauß, was man so als Pastoraler halt kennt, drumherum. So, das Thema, wie kann man heute positiv von der Kirche sprechen? Sie haben schon gesagt, das scheint, ich betone, scheint eine Quadratur des Kreises zu sein. So schlimm ist es nämlich nicht. Wir müssten ja erstmal die Frage stellen, was ist Kirche überhaupt? Wenn wir Kirche reduzieren auf Erzbischöfe und Bischöfe, auf hohe Würdenträger, auf das, was man landläufig die Bistumsleitung nennt oder vielleicht die zweite Ebene dahinter, dann würde ich sagen, dann ist das im Moment alles andere als steuerpflichtig wenn man sich da in der Kirche bewegt. Vor allen Dingen dann, wenn man, wie ich und meine Kollegin, auf den Straßenplätzen der Stadt unterwegs ist. Wir haben so ein Zelt, da steht dick drauf, katholisch sind die kirche Wuppertal. Ich verstecke das nicht, ich zeige das. Ich stehe profiliert dafür, katholisch zu sein. Ja, und wenn Päpste oder Bischöfe irgendwelche komischen Dinge von sich geben, dann bin ich der Katholik auf der Straße, der es abkriegt. Und zwar live und in Farbe. Und zwar völlig ungefiltert. Deshalb wünschte ich mir manchmal, dass die hohen Herren sich gut überlegen würden, nicht nur was sie sagen, sondern auch wie sie es sagen. Das ist das Beispiel Kommunikation. Es geht ja nicht nur darum, was sagen wir, sondern wie sagen wir Dinge. Es ist für mich überhaupt kein Problem, wenn jemand eine sehr progressive Meinung, eine eher liberal-katholische Meinung, ich würde mich immer so als liberalkatholiken verstehen, oder eine sehr konservative Meinung hat, wir sind katholisch, weil wir weit sind, weil das alles in der katholischen Kirche Platz hat. Schwierig wird es, wenn wir über die Frage reden, wie reden wir miteinander? Reden wir überhaupt noch miteinander? Kommen wir da zueinander? Und im Moment haben wir in der katholischen Kirche, vielleicht nicht nur, aber heute soll es um die katholische Kirche gehen, eine Lager- und Frontstellung erreicht, wo ich glaube, dass es ganz schwierig ist, innerkatholisch schon in den Dialog zu kommen. Und wir fokussieren auf einzelne Personen, die dann mit Kirche identifiziert werden, sodass die Frage dann doch sehr berechtigt ist, wie kann man denn heute überhaupt noch davon sprechen? Da möchte ich mit Ihnen auf eine Reise gehen, vielleicht erstmal so ein bisschen an die Anfänge gucken. Wofür steht Kirche überhaupt? Ist das, was wir heute unter Kirche verstehen, überhaupt so gewollt? Dann schauen wir mal auf die aktuelle Situation. Und zum Schluss erzähle ich vielleicht ein, zwei Döneken aus meiner Praxis in Wuppertal, aus meiner citypastoralen Praxis, wo man beispielhaft dran sehen kann, wie es vielleicht gehen könnte oder wie im Alltag eigentlich Glaube kommuniziert werden kann. Vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil war es üblich, dass Seelsorger, Kleriker, Theologen, die in Amt und Würden kamen, den sogenannten Antimodernisten eid ablegen mussten. Sie sind in den Köpfen bis heute noch irgendwie gegenwärtig. Man hat auch mich immer schon wieder mal als Modernisten beschimpft. Das tangiert mich nicht, ich empfinde es als Lob. Es ist auch heute nicht problematisch, so dargestellt zu werden. Warum werde ich als Modernist beschimpft? Weil ich Exeget bin und für die historisch-kritische Exegete stehe, die war nämlich bei den Modernisten, wurde das quasi aufkommen war damals verboten, ist aber durch das Konzilsdokument Dei Verbum hochoffiziell mittlerweile geadelt. Einer der bekanntesten Modernisten, da reden wir so um 1900 herum, war Alfred Loisy. Und Alfred Loisy hat den berühmten Satz getan, Jesus verkündete das Reich Gottes, gekommen ist die Kirche. Und damit ist fast alles schon gesagt, eines der Grundproblematiken, die wir haben. Wir hören gerade in den letzten Tagen wieder, wenn man so auf den Synodalen Weg schaut, und ich sage Ihnen direkt, ich persönlich sehe den Synodalen Weg sehr skeptisch, weniger wegen der Fragestellung, was dort diskutiert wird. Da ja, ist mit hoher Qualität, wird er theologisch reflektiert teilweise. Sondern ich glaube einfach, dass dieser ganze Synodale Weg eine Nullnummer sein wird. Dass da nichts mehr rauskommt und dass die hohen Hoffnungen, die in weiten Teilen geweckt werden, zu übergroßen Enttäuschungen führen werden. Und auch, sage ich direkt dabei, die Art und Weise, wie auf dem Synodalen Weg diskutiert wird, bestätigt die Kritik, die ich gerade eingangs gesagt habe. Wird da überhaupt miteinander geredet oder werden da nur Statements gegeneinander, konfrontativ gestellt? Man hat ja auf der jüngsten Sitzung einen Antrag eingebracht. Brauchen wir überhaupt noch Priester? Sollte man das Priesteramt nicht abschaffen? Ist mit 95 zu 94 Stimmen in Anführungszeichen angenommen worden. Angenommen ist, also man hat eine Mehrheit für den Eintrag bekommen, aber nach den Entsprechenden Regularen des synodalen Weges ist der Antrag eigentlich nicht angenommen worden, weil man zwei Drittel Mehrheiten braucht und so weiter. Aber es ist ja irgendwo symptomatisch, dass man sagt, die Mehrheit derer, die da über die Zukunft der Kirche beraten, stimmen irgendwie dafür, Priestamt abschaffen. Da sage ich als Theologe, so ganz verstanden haben sie das Wesen der katholischen Kirche dann doch nicht. Ja? Also abgesehen davon, dass wir natürlich innerkatholisch auch die Sakramente haben, für die wir das Weiheamt brauchen ob das Weiheramt so ausgestaltet sein muss mit ontologischer Subpriaturität und so weiter. Das kann man diskutieren. Das muss man in meinen Augen diskutieren. Aber dass es so ein Amt braucht, das in der apostolischen Sukzession steht, ist in meinen Augen, brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Es gibt aber auch das allgemeine Priestertum, in das wir alle durch Tauf und Firmung hineingenommen sind. Also wie kann ich da sagen, wir schaffen das Priestertum ab. Das ist sehr unreflektiert an dieser Stelle. Aber das Interessante ist vielmehr, wenn wir mal den Alfred Loisy mit seinem Reich Gottes, verkündete das Reich Gottes, gekommen ist die Kirche im Hinterkopf habend, mal auf die Praxis Jesu schauen, dann wird das nämlich sehr interessant. Denn in den Gegenargumenten gegen diesen Antrag kam sofort, Jesus hat das Priesteramt gestiftet. Also ich nee, Das kann man jetzt so auch nicht sagen, zumindest nicht biblisch. Denn der Priester taucht im gesamten Neuen Testament nicht auf. Es gibt im Neuen Testament keine Priester. Es gibt Bischöfe, die Episkopoi, als Nachfolger der Apostel, die die apostolische Vollmacht durch Weih- und Handaufregung übernommen haben oder übertragen bekommen haben. Den Bischof, den gibt es, den Episkopos. Es gibt sogar so etwas wie Diakone, wobei die Diakone im Neuen Testament mit den Diakonen heute nicht viel zu tun haben. Das waren damals so eine Art Kämmerer und Sozialarbeiter. Es ist nicht das, was wir heute damit verbinden. Das will ich. Ich sage mal hier an dieser Stelle ein Spruch meines Doktorvaters Helmut Mercklein, die Entwicklung in der Kirchengeschichte kann durchaus Wirken des Heiligen Geistes sein. Dass wir das alles so haben wie heute, kann auf das Wirken des Heiligen Geistes zurückblicken. Und Sie merken, dieses Kann sagt er ja immer mit einem Augenzwinkern, weil er immer hinzugefügte, möglicherweise ist es so, es könnte auch nicht sein. Also er hielt sich diese Möglichkeit immer auf. Ich fand das immer etwas schelmisch von ihm, aber mir hat es immer sehr gefallen. Das Priesteramt taucht kirchengeschichtlich relativ spät auf im zweiten Jahrhundert, weil die frühe Christenheit sich ausbreitete und die Episkopoi, die Bischöfe, die Arbeit alleine nicht mehr schafften und dann Mitarbeiter herangezogen haben, denen sie einen Teil der Vollmacht übertragen haben. Das kann Wirken des Heiligen Geistes sein. Das kann Gott gewollt sein. Ich kann aber nicht sagen, Jesus Christus hat es so gestiftet. Das stimmt so nicht. Bis heute ist das übrigens im Priesteramt so, dass Priester in der ersten Linie Mitarbeiter eines bestimmten Bischofs sind. Die sind ihm in gewissermaßen ins Herz gepflanzt, inkardiniert. Ein Priester kann eben nicht einfach das Bistum wechseln, dann müsste er erst aus dem Herz des Bischofs heraus operiert, exkardiniert werden und ins Herz eines neuen Bischofs eingepflanzt, wieder inkardiniert werden. All das, wenn wir das ernst nehmen würden, würde schon sehr viel an der Diskussion, die wir heute haben, relativieren, weil man merkt, und das ist ein Kritikpunkt an der Situation des Erzbistums Köln, die ich habe, es ist nicht nur der Erzbischof alleine, sondern wir haben auch in der Priesterschaft, auch in der Gemeinschaft der Stadt und Kreisdechanten, da Kräfte, wo ich sage, dass ihr Kritik übt, ist aller Ehren wert und muss vielleicht sein, aber wie bisweilen Kritik geübt wird, ist doch für diejenigen, die in erster Linie Mitarbeiter eines Bischofs sein sollten, sollte man hinterfragen, nochmal eine Ehrenrunde drehen: wollen wir das auf diese Weise machen oder gäbe es nicht andere Weise? Das heißt, dieses Drama, was wir im Moment kommunikativ haben, trägt unser. Erzbischof mit Sicherheit seinen Teil der Verantwortung, ohne Frage, aber andere eben auch. Was aber eben auffällt ist, Jesus hat das Priesteramt nicht gestiftet. Ganz im Gegenteil, wenn wir in den Hebräerbrief schauen, dann ist er dort der einzige hohe Priester, der nach der Ordnung Melchizedex eingesetzt worden ist. Wir haben nur eines, Jesus selber. Wir merken schon, die Neutestamentler sind alles verkappte Anarchisten. Da stehe ich zu, deswegen bin ich das sehr gerne. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, denn man sagt ja häufig, die Kirche sah eine Stiftung Jesu Christi da selbst. Das wird auch schwierig, aufgrund des Neuen Testament, nicht Ich gehe sogar so weit, dass ich die Frage stelle, hat Jesus überhaupt Gemeinde gewollt? Wenn wir in die Tiefgeschichten des Neuen Testamentes hineinschauen, dann sehen wir da einen Menschen aus Nazareth, der zuerst die verlorenen Schafe Israels sammeln möchte und der sich sehr schwer tut mit den Heiden, der erst im Laufe seines Lebens, und ich persönlich hänge, würde jetzt zu weit finden, um das auseinanderzudröseln, ich persönlich hänge der synoptischen Chronologie an. Danach hat Jesus ein Jahr öffentlich gewirkt. Der Johannes, drei Jahre, ich komme gerne wieder und erläutere das, warum das so ist. Ich hänge der synoptischen Chronologie an, im Laufe dieses einen Jahres, macht Jesus zunehmend eine Öffnung hin auf die Heiden mit, ohne dass man sagen könnte, er hat die Heiden jetzt plötzlich in den Blick bekommen. Das passiert nach Ostern. Das ist nachösterlich. Durch das Wirken des Heiligen Geistes, so wie es im Neuen Testament dargestellt wird. Wir hier, wir hier sind, ob es Ihnen gefällt oder nicht, alles Heiden. Ich vermute mal, dass unter uns niemand ist, der ursprünglich mal Jude war. Denn die Trennlinie ist nicht zwischen gläubig und ungläubig, sondern zwischen jüdisch und nicht-jüdisch. Wir sind Goyim, wir sind Heiden, wir sind Heidenchristen. Wir sind die Hinzugekommenen, die durch eine theologische Erkenntnis im zweiten frühchristlichen Zentrum Antiochia hinzugekommen sind, als andere, als konfliktfrei. Kann ich Ihnen nur den Galaterbrief empfehlen, das zweite Kapitel, wie Paulus und Petrus aneinander geraten. Das war ein hartes Ring. Das gesamte Neue Testament ist durchzogen von dieser Geschichte. Hat Jesus überhaupt gemeint? Nein, er wollte nach Jerusalem, um das Reich Gottes zu verkünden. Alfred, aber sie hat recht. Eine der zentralen Botschaften in der Verkündigung Jesu war, das Reich Gottes ist nahe. Ganz programmatisch am Anfang des Markus-Evangeliums, Kapitel 1, Vers 15, kehrt um und glaubt, das Reich Gottes ist nahe, verkündet das Evangelium. Darum ging es, die Leute aufzurichten. Das ist auch so ein Punkt. Jesus ist ein Laie gewesen. Er gehörte nicht der Priesterschaft an. Die Priesterschaft, der Stamm Levi und die Kohanim, das waren andere. Die Bewegung Jesu war von Grund auf eine Laienbewegung. Wen hatte der da? Ein paar Fischer vom See Genezareth? Ein Verwaltungsbeamter, ein Zöllner, nicht gut angesehen. Ein Sikarier, Judas Iskariot, der die Kasse verwaltete. Also möglicherweise ein Gurelia kämpfer wissen wir nicht so ganz genau. Das war eine illustre Truppe, die da durch die Gegend zog. Und mit der er das Reich, Nahreich Gottes verkündete. Das waren alles Laien. Heute machen wir aus den Heere Apostel als Urheber des Weiheamtes. Ja, das Weiheamt kommt später, das ist Wirken des Heiligen Geistes, Keine Frage, habe ich keinen Zweifel dran. Aber in den Anfängen war da eine ganz hohe Dynamik drin. Und wenn wir auf die Praxis Jesu schauen, wie der da umgeht, dann ist, ich fasse das mal in drei, in drei Stichworte, was er den Menschen seinerzeit mitgibt, ist eine Botschaft der Befreiung, eine Botschaft der Ermächtigung und eine Botschaft der Aufrichtung. Im damaligen Konzept war man sehr abhängig vom jüdischen Kult im Tempel. Dort musste man hin, um sich zu entsühnen. Dort musste man die Tempelsteuer entrichten und so weiter und so weiter. Und die Praxis Jesu und seine Botschaft in Wort und Tat ist eigentlich eine Aufrichtung, eine Ermächtigung der Menschen. Gott ist euch auch ohne das alles nahe. Ihr könnt euch zu ihm wenden, ohne dass ihr das kultisch vermittelt braucht. Diese Ermächtigung und die Aufrichtung wird sehr deutlich zum Beispiel, nicht nur, aber zum Beispiel in den Heilungserzählungen. Ich will nur ein paar Beispiele bringen. Wenn Sie mal an die Heilung der Schwiegermutter des Petrus auf die, auf die schauen, dann wird das sehr interessant dargestellt. Jesus kommt in das Haus des Petrus zusammen mit Jakobus, Andreas und Johannes. So ein Haus, damals so ein jüdisches, hatte nicht viele Räume, es hatte exakt einen Raum. War vielleicht 5 mal 5 Meter groß, vielleicht ein bisschen größer, mit einer Erhöhung. Unten war der Stall, da bewahrte man die Tiere auf und oben, diesen Raum nannte man Herberge. Ist interessant, ne? wenn in der Herberge kein Platz war in zwei Monaten, dann ist das kein Stall gewesen oder eine Grotte. Nein, dann war das ein Haus, wo oben in der Herberge kein Platz war und dann müssen Maria und Josef halt runter in den Stall. Das war das Setting, wie das wahrscheinlich an Weihnachten tatsächlich war. Jetzt stehen die vier zusammen mit Jesus oben in diesem einen Raum, sagen wir mal vielleicht da in der Ecke. Und da hinten in der Ecke liegt die Schwiegermutter des Petrus und dann wird erzählt, sie sprachen über sie. Jetzt lasse ich mal ihre Fantasie spielen. Die meisten von ihnen werden auch eine Schwiegermutter gehabt haben. Und äh, auch unser Papst macht hin und wieder schon, hin und wieder schon mal Witze über Mother-in-Law. Ja? Die Witzwelt ist davon reich. Was, die werden nicht positiv darüber gesprochen haben. So wird's auch, also wir wissen nicht, was die geredet haben, aber es wird nicht positiv. Die hört das aber alles mit, die ist ja im selben Raum. Und jetzt wird geschildert, Jesus geht zu ihr hin, fasst sie an und richtet sie auf. Dieses Aufrichten ist ein Motiv, das wir in fast allen Heilungserzählungen finden. Die Heilung der blinden Bettler vor Jericho, Matthäus-Evangelium. Wird ähnlich erzählt. Da sind zwei blinde Bettler, die vor den Toren der Stadt am Rande der Straße sitzen. Ich sage immer, tiefer können sie nicht sinken. Jesus kommt raus mit einer großen Menschenmenge. Die beiden hören das und sie rufen, Jesus Sohn David, erbarme dich unser. Was macht Jesus. Unser heutiger sozialpädagogisch antrainierter Impuls wäre: Wir gehen zu denen und lassen uns herab zu denen. Wir sind herablassend in der Regel. Wir beugen ihnen zu ihnen unter. Die weise Jesus anders. Er ruft die zu sich. Die Eigenkräfte, die die beiden noch haben, werden aktiviert. Und wenn die zu ihm kommen sollen, müssen die aufstehen. Der richtet die schon wieder auf. Da ist Ermächtigung und Aufrichtung drin. Die Eigenkräfte, die die beiden haben. Und dann fragt er dreisterweise noch, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Ist das nicht eigentlich selbstverständlich, dass die sehen wollen? Nein, wenn die gesagt hätten, wir hätten gerne ein hätten ein bekommen. Die sagen, Gott sei Dank, wir wollen wieder sehen können. Dann heilt er sie. Und das ist ein Topos, den finden wir immer, immer wieder. Und dann finden wir immer dabei, dein Glaube hat dir geholfen. Die blutflüssige Frau, die ist so dreist, die ermächtigt sich selbst. Sie kommt von hinten und greift an das Gewand von Jesus und er spürt diese Kraft von sich ausgehen. Und jetzt dreht er sich rum, der war das? Ist ja dreist. Ne? Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen hier irgendwo einkaufen. Ich habe vorhin so einen Rewe gesehen, glaube ich. Sie gehen da einkaufen plötzlich packt sie von hinten jemand am Gewand. Dann möchte ich Sie sehen, was da los ist. Komische Sache. Sie hat sich selbst ermächtigt. Das ist die Botschaft Jesu. Befreiung Ermächtigung und Aufrichtung. Jetzt gibt es heute so einen Spruch, den hört man von Kirchenoberen auch gerne, übrigens auch von unserem Kardinal, denn der hat als Ziel des pastoralen Zukunftsweges mal ausgerufen, die Menschen zu Christus führen, auf dass die Kirche wächst. Im Moment würde ich sagen, ist der Trend hier eine andere Richtung. Dieser erste Satz, die Menschen zu Christus fühlen, gab es mal hier im Erzbistum Köln in einer Abwandlung, Christus berührbar machen. Das ist ein wunderbares Programm. Wenn mir einer sagt, wie das geht, denn dieser Jesus von Nazareth ist doch als auferstandener Christus 40 Tage nach seiner Auferstehung in den Himmel hinaufgefahren. Und die Jünger standen unten und guckten ihm nach. Und dann kommen da zwei Herrschaften aus dem Himmel und sagt, was schaut ihr dem nach? Hier ran an die Arbeit, hier auf der Erde. Der Paulus sagt, ihr habt Christus angezogen als Gewand. Wenn wir Christus berührbar machen wollen, müssen wir uns berührbar machen. Der ist, wenn überhaupt, nur noch durch uns berührbar. Wenn wir da fromme Gebete veranstalten, die Menschen zu Christus zu führen, dann führen wir die in eine Lehre hin. Wir sind diejenigen, die in seiner Nachfolge berührbar sind. Und mit wir meine ich, wir, die wir dem allgemeinen Priestertum angehören und die Priester, die Gewalten, natürlich nochmal in einer eigenen Weise, mit einem eigenen Auftrag. Davon können wir uns nicht dispensieren. Das ist der Auftrag, den wir in der Firmung bekommen haben. Und zwar irgendwann ein Bischof, und jetzt, ich habe das im Beisein des Generalbekäters mal gesagt, die Weihe. Besteht Material aus einer Handauflegung und Gebet. Die Firmung ist Handauflegung und Gebet. Man ist als Gefirmter in einer gewissen Weise, als Gefirmter auch natürlich, geweiht. Wir haben einen Auftrag bekommen, nämlich das Evangelium in dieser Welt mit den Mitteln, die jede und jeder von uns nur halt hat, zu verkünden und Christus berührbar zu machen. Was aber ist, da in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert, wir haben den Heiligen gezähmt. Diesen heiligen Menschen aus Nazareth, der durch die Höhen und Tiefen eines Jahres gegangen ist, der am Anfang seines Wirkens großen Zuspruch findet, nachdem der erste sensationslust vorbei ist, die Leute aber wieder nach Hause gehen und er fragt, wollt auch ihr gehen? Den Entschluss fasst, ich muss nach Jerusalem kein Prophet Wirkt wirklich wirksam, wenn er nicht aus Jerusalem kommt. Und in Jerusalem, man muss es nicht spoilern, ein dramatisches Ende findet eigentlich das absolute Scheitern. Die Jünger zerstreuen sich in alle Winde und erst durch die Erfahrung des Auferstandenen der eigentliche Impuls kommt. Und da entsteht die Kirche eigentlich erst. Als Handlungsauftrag. Wenn ich so heute auf die Situation schaue, wie wir pastoraltheologisch damit umgehen dann sehe ich, dass ganz viele Strategien stattfinden, die Kirche wieder zum Wachsen zu bringen. Als sei die Kirche eine Marke, die wir nur mit dem richtigen Marketing versehen müssten, mit den richtigen Plakaten oder den richtigen Methoden oder wie Erik Flüge, ein Kommunikationsberater, sagt, der richtigen Sprache und dann wird das schon wieder funktionieren. Sprache ist wichtig, aber ich habe meine Zweifel, ob Erik Flüge recht hat. Der behauptet nämlich, dass der alte Kirchensprich nicht mehr funktionieren würde. Sünde, Gnade, Erlösung, ist da alles abgeschmackt, oder? Jetzt frage ich Sie, wenn Sie bei Rot über eine Ampel fahren und die Polizei hält Sie an und sagt, da habe ich ja den Sünder erwischt, aber ich lasse mal Gnade vor Rechter gehen, werden Sie dann nicht erlöst davon fahren? Die Begriffe funktionieren heute noch. Die funktionieren heute noch. Das Problem entsteht, wenn wir diese Begriffe als Floskeln verwenden, die wir auf Nachfrage nicht mehr erklären können. Wenn mich jemand fragt, und ich empfehle das bei Schulungen, wir müssen eigentlich in die zweite und dritte Nachfrage hinein antizipieren. Ich muss bis in die dritte Stufe der Nachfrage antworten können, damit ich glaubhaft bin. Und wenn ich keine Antwort auf eine Frage habe, dann darf ich sagen, das ist eine reale Situation, ich, in der ich bin kein wandelndes Lexikon, auf manche Fragen habe ich auch keine Antwort. Jedenfalls nicht sofort. Dann sage ich, ich habe doch nicht fünf Jahre umsonst Theologie studiert, dann muss ich doch in der Lage sein, eine Antwort geben zu können. Dann sage ich demjenigen, also ich kann, bin jetzt gerade hier überfragt, tut mir leid, ich irgendwelchen Bullshit erzähle, sage ich das. Geben Sie mir Ihre Telefonnummer oder rufen Sie mich an, geben Sie mir 48 Stunden, dann finde ich eine Antwort auf Ihre Frage. Das ist die Garantie, die ich den Leuten gebe. Und wenn ich nach 48 Stunden immer noch keine Antwort habe, dann muss ich sagen, ich brauche nochmal 48 Stunden. Kommt aber selten vor. Das heißt, dieser Impuls, den wir heute vielerorts haben, die Kirche neu zu vermarkten, geht ja davon aus, als sei die Kirche das verkündete Reich Gottes, als sei die Kirche schon der Zweck. Und da glaube ich, dass das ein Fehler ist. Deswegen ist die Frage des heutigen Abends so interessant, wie kann man positiv von der Kirche sprechen? Ich würde fast sagen, ich habe das Thema ja so angenommen, aber die Frage ist falsch gestellt. Weil sie schon wieder impliziert, dass es um die Kirche geht. Das Zweite Vatikanische Konzil lehrt in Lumen Gentium I, die Kirche ist Zeichen und Werkzeug der innigsten Liebe Gottes zu den Menschen. Die Kirche ist gar nicht der Zweck. Sie ist Zeichen und Werkzeug. Die Kirche ist eine Methode, um die Botschaft vom Reich Gottes durch die Zeiten lebendig zu halten und zu verkünden. Da, wo wir aber glauben, die Kirche sei der Zweck, begehen wir in klassischen Kategorienfehler. Und den begehen wir im Moment laufend. Der Professor Sellmann aus Bochum ist ja ein Meister da drin, Marketingstrategien zu entwickeln. Ich bin öfter bei ihm im ZAPP gewesen, weil ich so überhaupt nicht seiner Meinung bin. Wir streiten uns dann darüber. Ich sage, selbst wenn wir die tollste Werbung für die Kirche gemacht haben, werden unsere Kirchen nicht voller werden, weil es eigentlich darum geht, dass die Kirche der Weg Gottes zu den Menschen ist und wir diese Botschaft in Wort und Tat bezeugen sollen. Heute liegt es an uns. Wer ist denn die Kirche? Der Bischof, ja klar. Der Pfarrer, auch. Stadt- und Kreissichernden, alle. Aber sie und ich doch auch. Sie und ich auch. Jetzt sage ich so, wenn ich Leute auf die Firmung vorbereite, jetzt am 20.11. ist wieder Erwachsenenfirm, und mit haben wir einen kleinen Firmenkurs, auch in Wuppertal wieder, für Erwachsene. Und dann geht es unter anderem immer um die Frage, wie kann man das denn machen? Sag ich mal, das, Als Theologe hat man es da einfach, ne? wenn ich vom lieben Jesulein erzähle und Bibelsätze zitiere, dann nehmen die Leute mir das nicht krumm, ganz im Gegenteil, die erwarten das sogar von mir. Wenn jemand das macht, der beim Aldi an der Kasse sitzt oder im Autohaus Autos verkauft oder, verkauft oder sowas, dann käme das schon mal komisch, ne, wenn man äh, da, äh, was weiß ich, gelobt Jesus Christus, aber ich hätte gerne 3,50 Euro von Ihnen sagen würde. Ja, das wäre komisch. Aber auch da kann man sagen, geht es ja weniger um die Worte, sondern um die Haltung, aus der heraus wir arbeiten. Wird an unserer Haltung deutlich? Wofür wir stehen, und da sage ich, geben wir als Kirche im Moment das denkbar schlechteste Bild ab. Im Moment ist es eher so, wie, entsprechen wir eher dem Wort Jesu, der über das Reich des Satans sagt, kein Reich kann bestehen, das in sich zerspalten und zerstritten ist. Welches Bild geben wir ab? Weil nicht nur das, was wir kommunizieren, relevant ist, sondern sogar schon die Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander umgehen, ein Teil der Botschaft ist. Deswegen ist ja in den Abschiedsreden von Johannes, dass er sagt, ihr sollt eins sein, wie ich und der Vater eins bin. Wer mich sieht, sieht Wer euch sieht, sieht mich und so weiter. Es ist ja immer, immer die Frage, wie wir miteinander umgehen. Darf man deswegen streiten? Ja, man muss streiten. Petrus und Paulus streiten. Und zwar sehr handgreiflich. Also wenn da im Galaterbrief steht, dass der Paulus sagt, ich fuhr dem Petrus ins Angesicht hinein, dann wird er sich den richtig zur Brust genommen haben. Aber die haben trotzdem sind sich zusammengerauft im wahrsten Sinn des Wortes und sind dann wieder gemeinsam nach vorne geschritten. Wir aber haben den Heiligen gezähmt. Wir sperren ihn in Tabernakel ein, und wenn Handwerker in der Kirche sind, dann transponieren wir ihn in eine Krypta, in eine Seitenkapelle. Was soll das? Da war ein Handwerkersjunge. Der Vater war Zimmermann. Da kommen endlich Kollegen vorbei. Ist das nicht ein Zeichen des Unglaubens? Wenn wir denken, das könnten wir dem Heiligen nicht zumuten, dass Menschen da kommen. Was machen wir mit dem Heiligen? Wir verharmlosen ihn. Wir packen ihn in unsere Tat, Wir machen ihn in uns verfügbar. Haben wir diese Botschaft der Befreiung, Ermächtigung, Aufrichtung nicht gründlich missverstanden? Ja, der ist, der ist gefährlich, dieser Jesus von Nazareth. Wenn wir, wenn wir den laufen lassen, dann wird es bei uns in der Kirche aber richtig rappeln. Vielleicht machen wir das deshalb. Wir haben ihn ritualisiert und kultisiert. Sie glauben ja gar nicht, was los ist, wenn in der Messe mal der Zelebrant die Worte nicht so gesagt hat, wie sie hätten gesagt werden sollen, wie sie im Buche stehen. Ein größeres Sakrileg kann man kaum begehen. Das kommt kurz vor Totschlag, hat man manchmal den Eindruck. Was da los sein kann. Nicht, dass ich jetzt das Wort rede, tut und das, was ihr wollt. Ich bin auch Kirchenmusiker und ich verantworte hier die liturgische Ausbildung der Pastoral- und Gemeindereferenten. Ich lege da schon Wert darauf, dass es eine Ordnung gibt, an der man sich orientieren kann. Aber sind wir Sklaven eines Ritus? Und geht es nur noch um Gottes Begegnung im Kult? Als die Corona-Pandemie war... Vor anderthalb Jahren wurde ja die Sonntagspflicht aufgehoben, bis heute übrigens. Ist das nicht witzig, dass man die aufheben kann? Und was passiert, wenn die wieder in Kraft gesetzt wird? Ist irgendwie komisch. Cool. Dann haben wir Ostern ausfallen lassen. Ostern, das höchste Fest des Kirchenjahres, das Tridom, haben wir doch nicht mal gestreamt. Wir haben es ausfallen lassen. Dann haben wir Gottesdienste gestreamt, Priester alleine mit ein paar Leutchen hinterm Altar schön in die Wohnzimmer rein, abgebildet. Das war am Anfang, glaube ich, ein, eine wichtige Hilfe für viele, in dieser Unsicherheit damit klarzukommen. Aber nach drei Monaten kam auch irgendwie die Botschaft rüber, ob ich da bin oder nicht, ist eigentlich egal, der macht seinen Job alleine. Das alles wäre aber nicht schlimm gewesen, wenn uns noch was anderes eingefallen wäre. Ist uns das aber überhaupt eingefallen? Hat es neben gestreamten Gottesdiensten noch was anderes gegeben? Ja, gab es, gab es. In Wuppertal gab es das. Die Evangelien haben damit angefangen. Wir sind ja in Wuppertal in der Diaspora-Situation. Wir Katholiken haben nur 17 Prozent der Stadtbevölkerung. Evangelien haben Gottesdienst auf Wäscheleien gehängt. Konnten sie sich mitnehmen für Hausandachten. Haben wir Katholiken auch gemacht. Manche hängen heute noch da. Meiner Schwiegermutter ist dann passiert. Meine Schwiegermutter ist eine ganz fromme Frau. Die nimmt jeden Werktagsgottesdienst mit, wenn sie es eben schaffen kann. Sie ist dann Kantorin mit ihren 82 Jahren. Sie liest, sie trägt also den Gottesdienst aktiv mit. Das fällt auf, wenn sie nicht da ist. Das fällt auf. Der leitende Pfarrer rief nach 13 Monaten Pandemie mal an, wie es ihr geht. Und war sich nicht zu schade, dafür zu hinweisen, dass die Fahrsekretärin daran erinnert habe, das doch mal zu tun. Ist das die Kirche, von der wir positiv reden wollen, wo es sagt, da geht es nur noch um den Sonntagsgottesdienst, irgendwie zur Not eben gestreamt? Gibt es da noch was anderes? Ist das die Botschaft von der Befreiung, der Ermächtigung und der Aufrichtigkeit, von der wir reden? Ist die Kirche nicht hier nur noch ein Zweck in sich selbst, wo wir sagen, wer, wer sind wir Gläubigen? Sind wir dafür, dass irgendwie festlicher wird, weil schöner ist mit 100 in der Kirche, großer Gott will, sich zu singen, als mit einem Priester und zwei Altarassistenten dabei? Ich glaube, dass wir eine Bekehrung brauchen, denn die Gegenwart sieht nicht allzu rosig aus. Was wir jetzt in der Corona-Pandemie erlebt haben, ist ein Symptom. Und diese Symptomatik wurde im letzten Jahr noch viel drastischer. A, eigentlich seit 2018 durch die sogenannte MHG-Studie, wo der massenhafte Missbrauch auch durch Kleriker offenbar wurde. Wo wir im Erzbistum Köln, das betone ich immer, man kann an unserem Erzbischof Kardinal Wölki viel rummäkeln. Aber er ist nach meinem Dafürhalten immer noch der Erzbischof gewesen in Deutschland, der als Erster. Aufgedeckt hat und auch als erster Konsequenzen gezogen hat. Die kommunikative Performance ist wirklich miserabel gewesen. Das habe ich ihm auch selber gesagt. Ich hätte dieses erste Gutachten mit Schwärzungen an den fraglichen Stellen veröffentlicht, hätte gesagt, ich lege nach. Ich hätte, als man es dann veröffentlicht hat, nicht diesen Budenzauber gemacht mit, äh, man muss da Ausweis zeigen, darf eine anderthalb Stunden drehen sein, nicht abschreiben. Hätte ich alles nicht gemacht, weil ich glaube, dass dadurch ein völlig falscher Zungenschlag reingekommen ist. Ich hätte auch einem betroffenen Beirat vorher gesagt, worum es geht, als man die einlädt. Ich glaube, dass er die allerbesten Absichten hatte, als er die eingeladen hat, dass er die nicht übergehen wollte. Aber dass man ihnen dann vielleicht 48 Stunden Bedenkzeit eingeräumt hätte, bevor sie ihre Entscheidung treffen. Die wollten, glaube ich, sofort entscheiden, aber da hätte man vielleicht die Bremse treten müssen, sagen, das ist ein ganz fragiles Thema, bitte nehmt euch die Zeit. Aber dass er vertuscht hat, kann man nur wirklich nicht sagen. Das, das ist in meinen Augen eine Falschbehauptung, schlicht und ergreifend. Er hat, ist der Bischof bis heute, glaube ich, in Deutschland, der am weitesten gegangen ist. Aber was bricht da los? Was war da los im letzten Jahr? Ja, wir haben hier im Bistum nämlich noch, und dafür stehe ich als Leiter eines, als, als einer von fünf Arbeitsweltleitern, wir haben diesen Pastoralen zukunftsfähig seit, man, man hatte mir versprochen, dass Ende, 20, Ende 2020 Schluss damit sei. Wir sind immer noch dran, weil ein Ende ist nicht abzusehen. Ja? Weil wir eine grundlegende Situation in Deutschland haben, die sich natürlich auch im Erzbistum Köln niederschlägt. Wir haben eine fundamentale Problematik vor uns liegen, die heißt nämlich, bis 2030 werden wir nur noch die Hälfte der pastoralen Dienste, ergo auch die Hälfte der Priester haben. Die Hälfte der personellen Ressourcen von dem, was wir heute haben. Allein da merkt man schon, man muss irgendwie darauf reagieren. Wir wussten vor drei Jahren, laut der Prognosen, dass wir im Jahr 2060, dass sich die Katholikenzahl bis dahin halbiert haben sollte. Ich sage Ihnen heute, das wird viel, viel früher kommen. Viel, viel früher. Das war die, das, worüber wir mal vor drei Jahren angefangen sind. Heißt automatisch, die Kirchensteuereinnahmen werden natürlich mit zurückgehen. Das heißt, wir werden nicht nur über weniger Personalressourcen, sondern auch über Finanzressourcen verfügen. Es muss sich also etwas ändern, ob wir das wollen oder nicht. Das ist gar nicht mehr die Frage. Corona ist da ein Brandbeschleuniger gewesen. Das geht alles viel, viel schneller. Durch Kurzarbeit und so weiter gehen die Kirchensteuernahmen jetzt schon runter. Und wir sind im Erzbistum Köln eines der reichsten Bistümer, in, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Andere Bistümer stehen jetzt schon mit dem Rücken zur Wand. Wir können da es ein bisschen gelassener angehen. Also muss man reagieren sollen wir warten, bis die Kiste vor den Wand fährt, oder sollen wir nicht wie ein guter Fahr Autofahrer antizipierend auf die Zukunft unser Verhalten jetzt schon ändern? Und da sind wir fünf Arbeitsfeldleiter für angetreten mit unseren Arbeitsfeldern mit Fokusteams, also vielen Menschen, die da mitgearbeitet haben, irgendwie hauptamtlichen, Ideen zu entwickeln. Und eine der Ideen, die halt im Raum steht, ist, wir werden, wenn wir weniger Personal haben, die seelsorglichen Bereiche größer machen müssen. Die Zahl 60 steht im Raum für das gesamte Erzbistum Köln. Aus 180 Seelsorgebereichen, sollen 60, und ich sage jetzt noch nicht, über welche Struktur, weil diese Frage noch völlig offen ist, welche Struktur wird das haben, werden mal 60 pastorale Einheiten werden. Im Moment streitet man sich darüber, wird es die Pfarrei der Zukunft sein, wo man also 60 Pfarreien hat, und darunter gibt es eine pastorale Struktur, die sich dann Gemeinden nennt. Pastoralverwaltung äh, zentralisieren, pastoral dezentralisieren oder wird es so kommen wie äh, ein Alternativmodell, das im Moment eine Arbeitsgruppe entwickelt hat, 60 Sendungsräume sind, wo man vielleicht Pfarreistrukturen und sowas weiter belässt. Die Fragen, die im Raum stehen, sind auch finanzieller Natur. Denn, ich will das nur an einem Beispiel deutlich machen, für eine Pfarrei, eine Selbstständige, brauchen Sie einen HGB-Abschluss, brauchen Sie einen Wirtschaftsprüfer, der kostet. Wollen wir das 60 Mal haben im Bistum? Oder wollen wir in Sendungsräumen, die ja auch Körperschaften des öffentlichen Rechtes sein müssen, da brauchen sie das auch, plus die Pfarreien, die da drunter sind. Sie merken schon, die Rechnung ist da relativ eindeutig, wenn man das rein finanziell betrachtet. Was passiert jetzt aber auf der Ebene der Bistumsleitung? Man spricht von einem geistlichen Prozess. Das ist ein Double Bind. Sie wollen doch eigentlich nicht, dass sich hier noch mehr verändert, als es sich ohnehin in den letzten Jahren schon verändert hat. Und wenn ich als Leiter des Arbeitsfeldes 3 mal privat ganz ehrlich bin, ich will das eigentlich auch nicht. Sie wollen das auch nicht. Niemand will die Veränderung. Aber die kommt. Und dann, das ist ein Trauerprozess. Jetzt reden wir von einem geistlichen Aufbruch, als wenn das was Schönes wäre. Und das machen wir gerne. Wir kippen so eine fromme Soße oben drüber. Das ist ähnlich, wie unser Bischof sich jetzt eine Auszeit nimmt, die er in meinen Augen durchaus nötig hat, um sich vielleicht selber mal zu sortieren. Und dann wird sofort wieder von einer geistlichen Auszeit gesprochen. Was unterscheidet denn jetzt eine normale Auszeit, in der ich mich sammle, von einer geistlichen Auszeit? Das ist, man, man muss mir dieses Wort geistlich mal erklären, was das bedeutet. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, ich bin nicht so ganz dumm, aber ich verstehe das nicht. Ich war vor drei Wochen bei dem Mattenkapitel der äh, kapuziner der deutschen Kapuzinerprovinz, da habe ich da auch drüber gesprochen, dann meldete sich ein Franziskaner-Pater und sagte, das kann nur Auszeit des Geistes heißen. <lacht> ja, ich sage, gut, das lassen wir mal so stehen. Das ist eine kleine Spitze gewesen. Wie auch immer. Was passiert in unserem Erzbistum? Diese, dieser Unwille zur Veränderung, den ich als Befindlichkeit total verstehen kann, auf einer professionellen Ebene aber nicht wird vermischt mit dem kommunikativen Desaster in der Missbrauchsaufklärungsfrage. Es wird einmal umgerührt. Es kommen von außen, natürlich ist unser Kardinal jetzt nicht der, das weiß jeder, braucht man nicht drüber, er ist nicht der größte Sympathieträger in Deutschland. Das weiß auch jeder. Jeder weiß, er ist stockkonservativ. Er will keine großen Veränderungen. Es gibt andere Bischöfe, die wollen anderes. Das heißt, er hat im Prinzip eine eindeutige Rolle inne. Auch das kommt dabei es wird einmal kräftig umgerührt und das ist das Desaster, das wir im Moment da haben. In meinen Augen verdient hat das nicht. Er ist aber auch nicht ganz unschuldig an dieser Situation, dass es so gekommen ist. Aber es ist nicht alleine. Und da stehen Sie und ich jetzt dazwischen. Und wenn ich mit meiner Kollegin auf die Straße gehe, dann stelle ich fest: Es interessiert kein Schwein. Von der normalen Bevölkerung draußen interessiert das kein Mensch. Kein Mensch interessiert sich dafür, ob wir Großvereine, Sendungsräume, kleine Gemeinden haben. Kein Mensch interessiert sich dafür, ob unser Kardinal eine Auszeit nimmt. Kein Mensch da draußen auf den Straßen Wuppertals interessiert sich für pastorale Zukunftswege. Die Geschichte mit dem Missbrauch finden die unmöglich, aber haben wir haben immer gewusst, der Zölibat, das kann nicht gesund sein. Da werden jedes Vorurteil, was man haben kann, wird bestätigt. Und dann ziehen die Leute weiter, gehen ihren Kaffee trinken. Das ist die Realität in der Welt. Während wir glauben, durch ein paar kosmetische Veränderungen die Welt retten zu können. Wir haben den Kontakt zur Welt längst verloren. Ist Kirche noch die Botschaft selbst? Oder ist sie schon wieder Botin? Sie hat den Kontakt verloren, weil sie sich zur Botschaft selbst gemacht hat. In der Bibel fängt Jesus programmatisch an, denn wenn wir zeitgenössisch auf das Judentum zur Zeit Jesus schauen, ist da was ähnliches passiert. Man hat aus einer prophetischen Religion, die den einen Gott wachhielt, den Namen des einen Gottes, eine kultische Religion gemacht, in der alles reguliert wurde. Und da hinein geht Jesus und spricht sein befreiendes, ermächtigendes und aufrichtendes Wort. Und programmatisch am Anfang des, des Markus-Evangeliums steht eben, kehrt um. Griechisch, metanoete, metanoia. Metanoia ist wortwörtlich umdenken. Also denkt um. Und wenn Sie mal an, die, an das Gleichnis vom verlorenen Sohn schrecklich beim herzigen Vater schauen, der Punkt, wo der umdenkt, der jüngere Sohn, der seinem Vater ja schon das Erbe ist, ihn also faktisch für tot, was unmöglich, der erklärt seinen Vater für tot. Hätte der keinen Hunger gehabt, wäre er nicht umgekehrt. Er musste den Mangel erst existenziell spüren, bevor er überhaupt nachdenkt. Also vor dem Metanoete, vor dem Umdenken, vor der Metanoia steht ein physischer Mangel. Ich habe mittlerweile die fatale Befürchtung, dass es uns als Kirche in Köln, auch anderswo, aber wir sind hier in der Kirche von Köln, noch gar nicht dreckig genug geht. Wir müssen vielleicht wirklich erst voll vor die Wand fahren. Schlau ist das nicht, das als Autofahrer zu machen. Da wäre antizipativ vorzugehen doch besser, vorausschauend zu fahren. Aber wir lieben unsere Autos. Aber ob wir die Kirche so lieben? Vielleicht besteht ein Umdenken darin, dass die Stunde der Laien längst geschlagen hat dass wir nicht darauf warten, bis Bischöfe oder Priester sagen, ihr dürft das machen. Das finde ich ja mit am witzigsten. Ja? Dass die großen Bewegungen, auch wie Maria 2.0 und so weiter, die ja viel Positives auch hineinbringen, darauf warten, dass der Papst sich ändert. Ich habe unserem Erzbischof das auf einer Sitzung mal gesagt, ich Sag eins der Dramen in unserem Erzbistum, nicht nur, aber wir sind halt hier im Erzbistum Köln, ist, Sie, Herr Erzbischof, erwarten von den Gemeinden, dass sie endlich begreifen, dass sie Recht haben. Und Sie als Gemeinde begreip, warten, erwarten vom Erzbischof, dass er nicht begreift, dass Sie Rechte haben. Wenn Sie verheiratet wären, wäre diese Ehe gescheitert. Wenn der Mann von der Frau erwartet, dass sie ihm endlich den Himmel auf Erden bereitet und umgekehrt, dann ist diese Ehe tot. Verändern in einem Spiel kann ich mich immer nur selbst. Unsere revolutionären katholischen Kreise, die großen Progressiven, warten tatsächlich darauf, dass der Papst ihnen erlaubt, Revolution zu machen. Das muss man sich mal vorstellen. Unsere Revolutionäre erwarten, dass der Papst ihnen erlaubt, Revolution zu machen. Das ist sehr gut katholisch. Das finde ich, das ist sehr gehorsam. Nur geht Revolution so nicht. Das funktioniert so nicht. Das ist ein Sandkastenspiel, was wir da erleben. Und dazu noch ein Sandkastenspiel, das die Leute in der Welt überhaupt nicht interessiert die Leute in der Welt interessiert, die alleinerziehende Mutter, dass am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist. Der Mann, der seine Frau vielleicht zu früh verloren hat und mit den Kindern jetzt irgendwie über die Runden kommen muss, obwohl er arbeitet, wie kommt er dahin? Die behinderte Muslima, die vorgestern, die Muslima mit den behinderten Jungen, die vorgestern bei mir im Büro war, die ein Auto für ihren Sohn braucht und ihr fehlen noch 14.000 Euro, damit sie das bezahlen kann. Kann ich die beschaffen, ja oder nein? Das muss ich lösen. Der Flüchtling oder die Flüchtlingsfrau, die Angst hat, in die iranische Botschaft zu gehen, um ihre Papiere zu besorgen, weil sie, als, weil sie sich zum Christentum bekehrt hat. Ich habe sie auf die Taufe vorbereitet. Sie ist im Iran deswegen im Gefängnis gewesen. Sie ist als Asylbewerberin hier in Deutschland abgelehnt worden. Sie ist über ein Ausbild, eine Ausbildungsduldung, darf sie jetzt hierbleiben. Damit sie dauerhaft hierbleiben kann, muss sie sich iranische Papiere besorgen. Und sie traut sich nicht in die iranische Botschaft in Frankfurt, weil in einer anderen Botschaft Herr Khashoggi schon mal umgebracht worden ist und sie Sorge hat, dass ihr Name, weil sie halt aus dem Iran geflohen ist, während eines Hafturlaubes übrigens, da steht, also gehe ich mit ihr demnächst nach Frankfurt in die Botschaft. Das ist das Leben. Da spielt unsere Musik. Nicht in den großen Themen, ob Priester jetzt heiraten dürfen oder nicht. Die ist nicht unwichtig, die Frage. Ich will das gar nicht kleinreden. Verstehen Sie mich nicht falsch. Aber die ist nicht wesentlich. Die meisten Leute interessiert das nicht. Haben wir den Spot überhaupt noch richtig da drauf? Jetzt kenne ich Ihren schönen Ort hier nicht zu gut. Ich habe schon gesagt, Sie haben einen wunderschönen Kirchturm, der hat mir die letzten Meter den Weg hingewiesen. Ich muss hier auch schon mal bei Tag durchgefahren sein, kann ich mich erinnern, aber das, von Wuppertal aus ist das schon eher ein Tagesausflug, wenn man dann hier hinkommt. Sehr schöne Gegend, Sie wohnen hier, wo andere Urlaub machen, wunderbar. Ich kann Ihnen aber jetzt überhaupt nichts über Ihren Ort sagen, da sind Sie die Expertinnen und Experten. Die Probleme, die hier in Ihrem Ort herrschen, ich weiß gar nicht, ist es eine Kleinstadt oder ist es eher ein Dorf, ist es bäuerlich geprägt oder ist es anders, kann ich alles gar nichts. Ich kann Ihnen von Wuppertal, könnte ich Ihnen wieder erzählen. Ich werde Ihnen gleich noch eine Geschichte aus Wuppertal erzählen, die mir da passiert. Aber das Leben spielt hier am Ort, nicht in Rom und nicht in Köln. Wenn wir positiv von Kirche reden wollen, müssen Sie von Ihrer Kirche erzählen, Sie müssen von sich erzählen. Von dem, was sie hier bewegt und das, was die Menschen hier im Ort nach vorne bringt. Eins der größten Beispiele, von denen wir lernen können, ist übrigens das Judentum. Es passt genau in die Schnittstelle des Streits über Heiden- und Judenchristen hinein, denn im Jahr 70 nach Christus wurde die große Befürchtung Jesu wahr, der große Tempelkult kann nicht mehr stattfinden. Die Römer haben Jerusalem eingenommen und den Tempel vernichtet. Das hätte das Ende des Judentums sein können. Aber die haben sich aufgerafft. Die Pharisäer, die wir oft so naserümpfend erwähnen, sehr zu Unrecht, weil auch wesentliche Protagonisten der frühen Christen dieser Gruppe anhörten, Jesus selbst wahrscheinlich, aber eben auch Paulus, von dem wissen wir, dass er Pharisäer war. Die Pharisäer sammeln sich in Jaffne, heute ein Stadtteil von Tel Aviv, heute heißt der Jaffa, und beratschlagen, was machen kann. Und es entsteht nicht über Nacht, das ist ein bisschen komplizierter der Prozess, ich kürze das jetzt ab, es entsteht über Nacht das sogenannte rabbinische Judentum, das bis heute Bestand hat. Es entsteht die Haggada, es entsteht die Halacha. Haggada ist äh, quasi die Erzählweise und die Halacha ist das Regelwerk, dass man am Shabbat kein Licht macht und so weiter. Das entsteht, es entsteht der Talmud, das Aus, die Tradition, all das ersteht bis auf den heutigen Tag, sodass ich sage, selbst ein völlig säkularisierter und in sich atheistischer Jude wird am Shabbat nur mit äußerstem Widerwillen nicht Schalter bedienen, weil daran seine Identität hängt. Wir haben in der katholischen Kirche seit der Reformation und vor allen Dingen seit dem Kulturkampf die Halacha sehr hochgehalten. Wir haben ein Regelwerk, Kirchenrecht, ganz wichtig, ne? Kirchenrecht, ist alles rechtlich geregelt. Motu proprio, wenn der Papst was schreibt, muss man achten, ganz wichtig, ganz wichtig, kein Zweifel. Ne? Halacha ist wichtig, ja, wenn wir die Haggadische Tradition, die Erzähltradition hätten. Wann haben Sie das letzte Mal jemandem mit Freude von dem erzählt, was Ihren Glauben ausmacht? Auf der Straße wahrscheinlich eher selten. Aber vielleicht den Enkelkindern, wenn sie mit denen in der Kirche sind, ihren Lieblingsort in der Kirche zeigen, denen vielleicht eine Geschichte von Jesus erzählen, wollen wir es auch im Bilderbuch vorlesen, ja? das, wäre, das wäre Haggadah, erzählen von dem, was uns als Glaube ausmacht, so wie ich Ihnen hier am Eingang ein paar Bibelgeschichten so summarisch erzählt habe. Vielleicht ein Döniken aus Ihrem Leben früher, wie das war, als Sie zur Erstkommunion gegangen sind. Oder wie das früher war mit der Kirche und wie sich dazu entwickelt hat. Warum sind Sie überhaupt heute noch dabei? Wieso sind Sie überhaupt hier? Das muss Sie doch irgendwie interessieren. Da ist doch noch Leben drin. Ermächtigen Sie sich. Richten Sie sich auf. Nehmen Sie die Sache selbst in. die Warten Sie nicht, bis der Pastor Ihnen sagt, das dürfen Sie machen. Den, Auftrag, den haben Sie doch schon längst bekommen durch Handauflegung und Gebet in der Firmung. Sie können das. Und Sie machen das. Erzählen wir von unserem Glauben. So wie ich Ihnen jetzt zwei Geschichten erzählen möchte, die mir passiert sind in Wuppertal. Eines Tages stehen meine Kollegin und ich auf dem Wuppertaler Kerstenplatz. Das ist ein ganz kleiner Platz. Der ist aber ganz charmant, mitten in der Fußgängerzone. Da ist zum Beispiel ein Kaffee-Extra-Blatt gehe ich selber gerne hin. Die kennen mich, ich kenne die. Wir stehen davor und wir haben nicht immer, aber manchmal bauen wir ein Zelt auf. Diesen, dieses Zelt können wir so einen kleinen Altar reinmachen mit einem Kerzchen, Fürbittbuch, Bibel. Und dann haben wir davor so ein bisschen Material und wir laufen da auf und ab und halten den Leuten unsere Zettel hin und wenn uns jemand ansprechen will, kann er das tun. Da kommen zwei Jungs, vielleicht so 14, 15, gehen an mir schnurstracks vorbei, auf die große Kerze zu, die ist so hoch, wetterfest mit so einem Docht. Der eine zieht eine Fluppe raus und zündet die sich da dran an. In meiner Kapelle bin ich hinter den gegangen und habe dem auf die Schulter getippt. da sagt, Junge, das kostet Vater Unser. Da sagt er, das kenne ich nicht. Meine Kollegin war schon unterwegs, weil wir für solche Fälle Vater Unser am Platz haben. Da sagt der andere, nee, das kann ich den beibringen. Fragt er, woher kennst du das denn? Ja, hab ich bei der Erstkommunion gelernt. Ich sage, dann weißt du, was du ihm jetzt beizubringen musst. Den, die gehen, höre ich, wie der sagt, Vater Unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dann waren sie um der Ecke. Das ist die Geschichte, die ist tatsächlich passiert. Ist die nicht witzig? Hätte auch anders ausgehen können. Ja? Oder ich mache regelmäßig zum Saisonbeginn am letzten Freitag im Monat Motorradsechnung in Wuppertal. Das ist jetzt nichts Exklusives. Das gibt es an vielen Orten. Wir machen das zusammen mit der Polizei. Da kommen so 70, 80 Biker auf dem Lorenziusplatz in Wuppertal. So schöne Aktion. Ich habe da eine PA, so eine Anlage dahinter mir und in den Straßencafés drumherum. Die müssen jetzt alle zuhören. Vor etwa elf, zwölf Jahren war Richard Zöllner dabei. Richard Zöllner ist der Inhaber äh, des Café Hubraum in der Solinger Kohlfurt. Ein regional sehr bekannter Biker-Treff. Der macht auch am Anfang der Saison immer seine Biker Days. Und sagt immer, kannst du nicht zu mir kommen? Da hast du 1500 Motorradfahrer. Und du hast eine dicke Anlage und dann machst du deinen Gottesdienst. Sagt, die wollen nicht alle zu dir. Ich sag, es mir völlig egal, ist mein Job. Ich sag: wenn die einen Kaffee trinken wollen, die Bierchen trinken wollen, sondern die machen, werden aber auch ein paar dabei sein. Und Danach gehe ich halt über den Platz... Und sehe ich dann da Motorradfahrer und Biker, die den Segen haben wollen, die den nicht haben wollen, die lassen es eben bleiben. Seitdem bin ich jedes Jahr da. Nachdem ich das drei, vier Jahre gemacht habe, fahre ich da morgens hin und dieses Kaffeehubraum ist etwa fünf Kilometer von meinem Wohnort weg. Man muss da durch die sogenannte Kohlfurt, das ist ein Tal, wo die Wupper herfließt, fahren. Das ist eine Schnellstraße. Da fahre ich durch und ich sehe vor mir fahren vier Biker, die haben hinten draufstehen, The Living Dead. Das ist eine Supportergruppe der Hell's Angels, also so eine Wachtruppe von von dieser Rockerbande da. Okay, sage ich. Ihr wollt bestimmt dahin, euer Revier abstecken. Gucken wir mal, was wir mit euch, was wir miteinander machen. So, die fahren dahin. Ich fahre dahin, ich parke und habe ich da ist so ein Carport. Da steht dann die Anlage drin mit dem East Jockey. Ich bin in der Regel eine Stunde vorher da, damit ich den Leuten ein bisschen sprechen kann, ein bisschen Atmosphäre schnuppern kann. Und die parken genau vor diesem Carport. Da parken die, The Living Dead. Der DJ sagt schon die ganze Zeit an, ich bin wohlgemerkt Pastoralreferent, aber ich habe es manchmal aufgegeben, Leuten zu erklären, den Unterschied zwischen Pastor und Pastoralreferent. Es ist dann so, ist immer, Pastor Werner ist da, der wird gleich mit euch den 12 Uhr den Gottesdienst feiern. Da ich gesagt, pass auf, wir machen das jetzt so. Um 5 vor 12 Uhr spielst du von der Band The Hooters All Those Zombies. Das ist ein Stück, das ist ein bisschen rockig. Aber da kommt auch Mose und das Kalb vor, der Pharao und so weiter. Ist eigentlich ein frommer Text, aber ein rockiges, so ein bisschen Metal angehauchtes Lied. Ich sage, um Punkt 12 machst du deine Nebelmaschine an. Dann komme ich da mit meinem weißen Gewand wie so ein dicker Engel raus und dann fangen wir an. Ich so, sage, wo macht er das? Er spielt also von The Hooters, All Those Zombies. Punkt 12 Uhr, Nebelmaschine an. Ich komme raus und sage dann, liebe Freundinnen und Freunde, das war von The Hooters, All Those Zombies. Ganz besonders begrüße ich übrigens meine Freunde vom MC The Living Dead hier vorne. Jungs, ihr seid klasse. An so einen lebenden Toten glaube ich auch. An Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist. Ihr bringt meine Botschaft auf die Straße. Vielen Dank dafür im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Zum Schluss. Gehe ich über den Platz und sage denen dann, also wenn ihr wollt, dass ich euch und eurer Maschinen den Segen Gottes zuspreche, gebt mir ein Zeichen. Ich bin der Einzige mit dem weißen Gewand bei euch ganzen Schwarzgekutteten hier. Dann komme ich zu euch und bin sofort als erstes an zu dem gegangen. Ich sage, na? Ein bisschen Weihwasser auf den Krom, worauf er sagte, hau bloß ab. Ich treffe ihn heute noch beim Einkaufen beim Edeka in wuppertal Farrasbeck wenn er mit seiner an die 90-jährigen Mutter rührend da durchgeht. Und wir grüßen uns freundlich. Ich glaube nicht, dass er jemals in einem Gottesdienst gewesen ist. Aber den lebenden Toten, den trägt er immer noch. Und ich auch. In diesem Sinne, kann man heute noch positiv von der Kirche sprechen? Ja, wenn Sie von sich erzählen. Sie müssen es vielleicht nicht so machen wie ich. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich trage das Herz auf der Zunge. Aber wenn Sie Ihren Nachbarn helfen, unter die Arme greifen, der Nachbarin, die vielleicht krank ist, wenn Sie den Enkelkindern Geschichten des Glaubens nahebringen und wenn Sie dem, der unter die Räuber gefallen ist, helfen, anstatt vorbeizugehen, dann haben Sie positiv von Kirche gesprochen. Und manche Bischöfe und Stadt- und hatten lassen wir einfach weiter ihre Spielchen spielen. Kirche ist hier. Vielen Dank.